0: לכולנו יש רגעים של נפילות ומהמורות ודברים כאלו שגורמים לנו לייאוש. אנחנו לא רוצים להיזכר בהם, אנחנו מתביישים בהם בצורה אה, נוראית. ואנחנו שואלים את עצמנו מה נותן לנו את הכוח להתגבר ולא לשקוע בהם חזרה, זו השאלה שבעצם אה, כל כך הרבה מופיעה ביהדות. הרי אנחנו אומרים כל כך הרבה פעמים בשבוע, כל יום, שלוש פעמים, סלח לנו, אבינו כי מה נותן לנו את הכוח להתגבר? לזכור גם בזמנים של נפילות, בזמנים קשים, לזכור איך אנחנו מתגברים, איך אנחנו יוצאים מזה. אז בואו נשים לב מה יש לפרשה שלנו, פרשת השבוע, פרשת פינחס. מה פרשת פינחס מספרת לנו? הפרשה מספרת לנו על, על המפקד הגדול שהתרחש לפני הכניסה לארץ. קראנו כבר בתורה כמה פעמים. על מפקדים, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה לעשות, לספור את בני ישראל, לדעת את הגודל שלהם, את המניין שלהם, אבל כל המפקדים האלה קרו בהתחלה, סמוך ליציאת מצרים. המפקד שלנו, פרשת פנחס, בפרשות האחרונות עשינו דילוג משמעותי של כמעט כל התקופה של 40 שנה. רוב הפרשות הקודמות דיברו עד שנה וחצי מיציאת מצרים וכעת אנחנו ממש סמוכים לכניסה לארץ ושוב פעם מגיע ציווי לבקוד למה מגיע ציווי? הרי היה לנו את חטא המרגלים, היה לנו את הדת קורח היה לנו עוד סדרה של מקרים לא נעימים האחרון שבהם זה בסיום הפרשה האחרונה, סיום פרשת בלק שבה בני ישראל חטוי בנות מואב וכתוצאה מכך התרחש מגפה שאותה פנחס עצר במעשה הקנאות שלו, על ידי שהוא עצר והוא פגע במי שהיה צריך לפגוע, אפילו שהיה מיוחס ו... ונשיא שבט וכולי, הוא לא נשא לו פנים, ובזה המגפה נעצרה, וכעת מגיע הציווי לספור את בני ישראל. עכשיו, התורה נותנת כמות מאוד גדולה של פסוקים לספירה מדוקדקת, שכל אחד מהמשפחות, ואפשר לקחת, לעשות טבלה, לראות מה היה בתחילת 40 שנה, מה קורה עכשיו, הבדל משמעותי, יש שבטים שגדלו, יש שבטים שקטנו. אבל מה שאנחנו רואים כאן זה התלמוד מביא עם משל לרועה שצריך להחזיר את ההדר שלו שהיה לו מגפה מה שנקרא, הוא צריך להחזיר את ההדר שלו אז הוא, צריך... הוא עושה ספירה לפני שהוא מחזיר את ההדר ככה בני ישראל בעצם השתנה, הכל הכל השתנה, כל הדמוגרפיה, כל הדור שיצא ממצרים כבר החזיר ציוד וכבר אחרי שמתו כל יוצאי מצרים וכולי וכולי וכו וכו וכעת מגיעה הספירה והתורה עוברת לנו מה קורה עם כל השבטים. מספרת לנו שדתן ואבירם, אלה הטרובל מייקרס הידועים משבט ראובן, שהם רודפים את משה כל כך הרבה שנים, נבלעו בעדת קורח, וזהו, זה נגמר הסיפור שלהם. כבר בהתחלה במדבר. די בהתחלה. הם הספיקו לעשות הרבה נזקים, אבל די בהתחלה הם עכשיו מגיעים לשבט לוי, מגיעים לבני קורח. שמה אנחנו זוכרים, כמה, לפני כמה שבועות, אנחנו עברנו פרשת קורח. רוקת, בלק, שייט פנחס, כן? קראנו שם ש... שבני קורח, כל עדת קורח, נבלעו באדמיים וכל אשר להם. זהו זה. כאן מגיע משהו, מה שנקרא, איזשהו סקופ, כותרת ראשית. תארו לעצמכם שמגיע ידיעה שרון ארד נמצא בפתאומיות. מה קרה? מתברר שכל השנים הוא היה באיזשהו מערר, היה לו שם אוכל ומשהו, ופתאום הוא יוצא בפתאומיות. זה בערך... רמת הסקופ שהייתה כאן, בני קורח לא מתו, פתאום נספרים, בני קורח, אסיר ואלקנאו, אבי אסף, שלושה ארבע בנים של קורח ואנחנו טמאים, הרי קראנו, לא מזמן אנחנו מספיק זקנים לזכור שרק לפני כמה שבועות קראנו על ה... שהם, כמו שאמרנו, שהם נבלעו באדמה, אז מה קרה פתאום? אומר המדרש, אומר משהו מופלא, ערערו תשובה בליבם, בזמן החטא. זאת אומרת, הם נהגו אחד בפה, אחד בלב. כלפי חוץ, בזרוע החיצונית, הם התחילו את המחלוקת, הם היו הדומיננטים פה בסיפור. תוך כדי, אבל הם קראו, הם כנראה קלטו שהסיפור ברח להם, הם לא התכוונו לכזה מרד נגד משה רבינו, משהו פה לא בסדר, אבא כנראה טועה, משה רבינו הוא, הוא, הוא משה אמת ותורתו אמת. הם לא עזרו מספיק כוחות בשביל לעצור את עצמם לצאת בנגד, לא היה להם מספיק כוחות, אבל הם הרהרו תשובה בליבם, ולכן מקום התבקה להם, זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין את זה גם ב... שהתבקע להם, זאת אומרת, בזמן שכל הם נבלעו באדמה, להם נוצר איזושהי מובלעה, ששם הם היו בכל השנים שהיו במדבר. לקראת הסוף, לקראת הסוף, לקראת שנכנסים לארץ, הם מופיעים, מגיעים פתאום לספירה, פתאום מגיעים אבני קורח, וכולם לא מבינים, הרי שמענו מאבותינו שנבלעתם באדמה, מה קרה פתאום? התברר שהם הרהרו תשובה בלבם, הם מסבלים, אתם יודעים למה שרדנו, למה אנחנו עכשיו מגיעים? נגלה לכם, הרהרנו תשובה בלבם, איזה מסר זה לפ לשמוע כמה החשיבות המיוחדת של euh, לערער תשובה, אוקיי? Okay? אז euh, זה ה... עכשיו נשאלת השאלה, אמ�, נשאלת השאלה, עד כדי כך שהם אפילו, אפילו לא מתו במדבר עם כל הדור, זה יותר מכך, ספר התהילים יש 150 פרקים, 150 מזמורי תהילים, כל מזמור פשוט לקחת. לחוות עם דוד המלך, דוד המלך עבר את כל, מה, את כל הצרות שיהודי יכול לעבור, דוד המלך עבר. ותראה, יש שם 11 מזמורים שהם לבני כוח. לא סתם, המזמור אומר, מזמור לבני כוח, מזמור שיר יסודתו בהררי קודש, זאת אומרת, המקום, והם אומרים שם, הם מנביאים שם על הגאולה, מנביאים על בית המקדש, מנביאים כל המארג הזה של ה-150 מזמורי תהילים, יש מקום של כבוד, 11 מזמורים, כן? איפה הם חיברו את זה? הם חיברו את זה בזמן שהם היו שם בתוך פי הארץ. זאת אומרת, כולם נבלעו, מה שנקרא, בגיהנום, והם, לא רק שזה, שרתה עליהם הקודש, התנבאו, וכולי, וכולי והשאלה, אנחנו מדברים פה, כל הסיפור של הנבלע באדמה זה סיפור יוצא דופן. כל הסיפור של ההצלה, העונש, העונש, כמו שאמרנו, הוא סיפור חריג. הנס של ההצלה שלהם סיפור חריג. או גם נס בתוך נס, האדמה בולעת אותם, ותם דווקא היא לא, ולהם היא עושה איזשהו אה, מובלעת. למה, כן, למה נבלעו באדמה, ואם מגיע להם לרדת לגיהנום, אז למה הם יצאו משם? מה כל הסיפור הזה? עכשיו, כמו שאמרנו, איפה התורה מגלה לנו את זה? התורה לא מגלה לנו את זה בפרשת קורח. התורה לא מגלה לנו את הסיפור הזה, בני קורח לא מתו, התורה לא מספרת לנו את שם. שם. אנחנו יודעים שנבלעו באדמה, וזה מה שבעצם כל הדור של המדבר יודע שבני קורח נענשו. כבר בשלושים ושמונה השנים הבאות הם כמעט לא מעיזים ל- ל- לפתוח פה, מבינים שמשה אמת ותורתו אמת וזה מסוכן. אחרי שכבר כל הדור הזה החזירו ציוד, אז פתאום מגיע הסקופ הגדול בני כוח לא מתו, למה זה לא נאמר שם? אז בואו נשים לב, יש כלל מעניין בתורה, אז מה למדנו עד עכשיו? למדנו את זה שאנחנו רוצים להבין מה הכוח המיוחד, בשיעור הזה מה להבין מה הכוח המיוחד של תשובה בכל מקרה, בכל מצב, ואיך זה מתפתה בפרשה שלנו בסיפור שבני קורח, שאנחנו קראנו שנבלעו באדמה, הם פתאום מופיעים חזרה, אז רוצים להבין מה, מה הסיפור פה. התלמוד מספר לנו סיפור מאוד מעניין על אחד בשם אלעזר בן דורדאיה, שהוא היה אדם מאוד בעייתי, לא היה עבירה אחת שהוא לא עבר. הוא בא יום אחד בעקבות מעשה, הוא הזדעזע. הזדעזע מאוד, והוא ניסה לפנות, והוא החליט שהוא רוצה לשנות את המעשים שלו. אמרו לו שהוא לא יכול לחזור בתשובה, אין לו שום סיכוי. הוא פונה כאילו לשמיים, מבקש מהם שיעזרו לו, והם כאילו בכלל לא מגיבים, פונה לארץ, פונה לזה. אף אחד לא מגיב, בסוף הוא מבין, אין הדבר תלוי אלא בי. הוריד את הראש בין הברכיים, גאה בתשובה, שעה שלמה ומת, ואז יצאה בת קול שאמרה שבלעזר בן דורדאיה מוזמן לחיי העולם הבאה. לא סתם אלעזר בן דורדאיה הפושע הגדול, העבריין. לא רק שהוא לא יענה, שלא הוא מוזמן לחיי העולם הבא, ואז רבי, רבי יהודה הנשיא, שכל כולו, למרות העשירות שלו, הוא היה, הוא לא נהנה, נאמר עליו שהוא לא נהנה מהעולם הזה, כי אם הוא לא נמעה בשום דבר הוא לא נהנה מהעולם הזה, הוא בכה ואמר... הוא בחר ואמר כאילו כמה גדול הכוח של תשובה שעד כדי כך שברגע אחד, בשעת אחת, ברגע אחד אפשר ככה לשנות את העניין. זאת אומרת, רבי, בעצם רבי רוצה להגיד לנו כמה אנחנו יכולים לפעול בחיים שלנו. אם בשעה אחת זה מה שהוא פעל, כמה אנחנו יכולים לפעול בחיים שלנו, כמה שינויים, כמה דברים מיוחדים. בכל מקרה, עכשיו, עכשיו השאלה היא, מה העונש המוזר הזה? אנחנו נשארנו להבין מה זה העונש המוזר הזה, נבלעים באדמה, מצד שני הם לא באמת נבלעים. זה רק בכאילו. אז העניין הוא כזה, מופיע במסכת סוטה, מופיע בעוד כמה מקומות, אמרנו את זה לפני כמה שבועות בנוגע למרים, שמרים המתינה למשה, עם ישראל המתין לה. יש כלל ידוע מאוד בתורה ובתלמוד, שהקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. איך שאדם מתנאה, ככה הקדוש ברוך הוא מחזיר לו. עכשיו, מה קרה איתם? בואו נשים לב. הם כלפי חוץ, מה הם נהגו כלפי חוץ? הם המשיכו במחלוקת. לכן, מה העונש שלהם היה? הם, באדמה, הם נבלעו באדמה? כלפי חוץ מה, תשאל את כל הדור של המדבר, הם יודעים שבני קורח, קורח, עדתו, כל מי שהיה מעורב בסיפור, כולם נבלעו באדמה, והאדמה פצתה את פיה, קרה מעורר, הם מספרים את זה כולם ברטט בזיהה הם היו שם, הם חוו את זה, הם ראו את זה, עד כמה זה מסוכן לערער אחר הקדוש ברוך הוא, לערער אחר משה רבינו. וזה כלפי חוץ. העונש של בני קורח הוא, הוא תפור מדויק למידות שלהם. כלפי חוץ מה הם? הם באמת מרדו במשה רבינו, אף אחד לא יודע שהם הרהרו תשובה בליבם. אז מה קרה, מה יודע כל הדור שהיה שם שראה את המרד? יודע שהם נבלעו באדמה, שהם נענשו. אבל כיוון שבאמת, הקדוש ברוך הוא יודע את כל מצפונות ליבו של אדם, כיוון שבאמת הם הרהרו תשובה בליבם, הם לא התכוונו ל... הם לא באמת רצו, הם הבינו שמשה עמד לתורתו אמת, אבל הם לא עזרו כוחות, לא היה להם את ה... לא היה להם את הכוחות הנפש לבוא ולהצעיר בקול גדול ולהגיד, טעינו, משה מת, תורתו אמת. לא היה להם את הכוחות נפש לעשות את הדבר הזה. זה נשמע מוכר, נכון? למי אין את הדבר הזה? אנחנו מבינים מה שטעינו במשהו, מבינים שלא התנהגנו כמו שצריך, אבל אנחנו מפחדים מההוא, מפלוני, מאלמוני. כאשר אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים יותר להתחזק, אבל אוי לא, ויירו אותי ככה, יירו אותי ככה. כן, אז הם גם כן, הם לא, שמה, בשיא המרד, לבוא, לפרוש, לצאת נגד האבא, לא, שמע, הם היו ככה, זה היה להם, אז לכן, הם באמת נענשו כלפי חוץ, אבל כלפי פנים הם לא נענשו. וכיוון שכנראה התשובה שלהם הייתה כל כך אמיתית, כל כך יסודית, כל כך עמוקה, כל כך אמיתית, אז הם זכו כמו בעצם, כמו מעין מה שזכר הרב אלעזר בן דורדאי, הם זכו שהתשובה שלהם התקבלה, ולא סתם התקבלה, אלא הם זכו ששרתה עליהם הנבואה, והם אמרו את המזמורים המיוחדים האלה של אבני קורח, מה שמופיע בספר תהילים. זאת אומרת, אז מה הם עשו? הם לא תיקנו, בוא נסכם, אז מה הם עשו? הם לא תיקנו את הטעות הפומבית שלהם, הם לא הלכו והצהירו בכל מקום, אלא המשיכו להסתובב ולדרבן ולפנה כלפי חוץ במחלוקת. אז לכן, מה שנקרא, מה שאומר, הם היו בעצה תחילה, בשעת המחלוקת, הרהרו תשובה בליבם. אפשר לראות, זאת הפסוק הזה, הפסוק הזה של ארבעת המילים, הוא אומר לנו מאוד מאוד פשוט, הוא אומר לנו, נכון שהם טבעו בעד, נכון שהם נבלעו באדמה, אבל האמת היא תדע לך. עכשיו אפשר לגלות לכם את האמת. כעת כן? אפשר לגלות את האמת, שבני קורח, הם באמת לא מתו, והם חזרו ככה לחיים רגילים על פני אדמה. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? דבר נפלא, 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 נפלא. כוח של התשובה. כוח של התשובה, כן? זאת אומרת, עכשיו שהגיע, אני רגע שנייה אחזור רגע לנושא הקודם, כעת שהגיע הזמן למנות את בני ישראל, את הסטסיסטיקה המדויקת שלהם, להגיד כמה משפחות וכולי, זה כבר הזמן, אנחנו הולכים להיכנס לארץ, הם הולכים, לא הולכים לקבל חלק עם שבט לוי, אבל הם הולכים להיכנס, לכבוש את הארץ. ועוד זה, אז זה הזמן. לגלות מה קורה עם המשפחות האלה כדי ש... שידעו שהם נכנסים לארץ כאלה, הם חזרו בתשובה, הם ראויים להיכנס לארץ. הסיפור של בני כוח מלמד אותנו שוב פעם מה המיוחד, מה הכוח הבלתי סופי, האין סופי, הכוח האדיר, החזק, האמיץ, הכל 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 של תשובה. איך תשובה יכולה להפוך, אגב מהתורה, בתורה מדברים על זה הרבה, מהתורה תשובה אנחנו לומדים עכשיו בימים האלו, בספר התניא, את איגרת התשובה של בעל התניא. שם הוא מסביר את העניין של תשובה ברמה מאוד מאוד מיוחדת. באמת מהתורה, תשובה זה לעזוב את החטא, פשוט לעזוב. במשך הדורות מאוד פיתחו את הנושא הזה של תשובה, מה זה אומר? יש צומות, סיגופים, תעניות, אבל בעל התניא מאוד מאוד... מאוד מאוד euh, euh, מסתייג מזה, הוא ממש עושה את זה כאילו שזה עוד משהו ובאמת בדור שלנו, שזה דור של כל כך הרבה יהודים, זה הרי תינוקות שנשבעו, שנשבו, כן? זה לא אנשים שהם ובכוונה ושכחו, הם כולם גדלו לתוך זה, אפשר לבוא בטענות לאף אחד, סתם ככה, אף פעם אפשר לבוא בטענות לאף אחד, כל יהודי יש לו את ה... את האורח חיים שלו, את הטבע שלו, אל תדיני את האדם עד שתגיע למקומו, זה לא סתם משפט לפרקי אבות, זה דרך חיים, פשוט ללמוד את זה בכל החיים, ללמד זכות גם על האויב הכי גדול שלך, גם על מישהו שנראה לך הכי בעל עבירה, תמיד, תמיד 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 תלמד, לא תפסיד מזה אף פעם. אז בפרט בדור שלנו, ובאמת על... ראינו את זה אצל הרבי, שהוא, שהוא... כאילו, הוא העמיד, הוא לא דחה ומחק, הוא העמיד הוא... את התשובה, שהתשובה היא מתוך שמחה. נכון, עכשיו אני... אני, אני מנקה את הלכלוך, נכון? אבל אני, מנק, אבל אני מנקה את האמון של המלך, אז אני עושה את זה מתוך שמחה. זאת אומרת, אני עכשיו, אני זוכה להתקרב לקדוש תשובה זה תשובה A. Hey. אז זה שיהודי חושב כל רגע ורגע שהוא מתקרב להשם, זה לא מישהו שאתם פעם היה עם הגילים ועם חוצים וקעקועים, והיום הוא, הוא יושב... לא, התשובה זה כל אחד, מאיתנו, כל אחד מאיתנו, צריך להתקרב לקדוש אז האפשרות להתקרב לקדוש ברוך כזו פריבילגיה, כזו, זה משהו שאמור... לגרום כזו שמחה לבן אדם, הזכות הגדולה. אז עוד פעם, אנחנו רואים מה הכוח של תשובה. לא רק שהתשובה שלהם התקבלה לגמרי, ולמרות הבעייתיות שהם לא הצהירו, שבשעת החטא הם אפילו לא היה להם את האומץ לבוא, אבל בכל זאת, כיוון שהם הראו בתשובה, הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, לא מפספס אף אחד. הם זוכים ל- ל- להיכנס לארץ, הם זוכים עוד להגיע לבית המקדש, לשיר את המזבורים, איזו זכות גדולה. וכשאנחנו אומרים היום את המזמורים, שבני קורח, יסודותו והרי קודש, כן? אז כשאנחנו חושבים שאדם מורד בקדוש ברוך הוא, צריך לתקן את זה על ידי הזה, אה? בני קורח מלמדים אותנו שאדם שחזר בתשובה, הוא בעצם, ניקה את כל הרקורד שלו. הקדוש ברוך הוא לא... תראי מה אנחנו אומרים בתפילות של יום כיפור, וכל זה, מעביר ראשון ראשון. מה זה מעביר ראשון ראשון? זאת אתם יודעים שאתה נוסע... אתה נוסע במהירות. עוצר אותך שוטר. בחגורה, פלאפון, איתות, לא משנה מה. אז שוט, שוטר, שוטר, זה פעם ראשונה בחיים שלי שעוצר אותי שוטר שאני מקבל קנס. מה שאומר, פעם ראשונה, הוא מסתכל לך ברקורד, בסדר, לא מעביר. עכשיו עבר כמה זמן, ועוד פעם עשית. עוד פעם שגית. שוטר, מה פעם ראשונה, שוטר מסתכל, הוא אומר, נכון, פעם ראשונה. אז עכשיו הפעם הבאה זה גם יהיה פעם ראשונה, עכשיו פעם לא, כן. <laughs> אבל זה לא, זה לא לעניין, כן. צריך שפעם אתה סוטה לי לתפוס אותך, לא אותי, לא אותי, לא אותך, סתם. <laughs> אבל שנלמד, פשוט לא, סך הכל צריך לזכור שזה לטובתנו בשורה התחתונה. גם אם אנחנו צודקים בהרבה פעמים, בסופו של דבר זה לטובתנו, כן? אנחנו לא רוצים שהכביש יהיה ג'ונגל, חלילה וחס. אבל אצל הקדוש ברוך הוא מעביר ראשון ראשון, זאת אומרת, הוא פעם אחת, הנה, אני מחקתי לך. אז כבר עבירה באה, שאתה תעשה חלילה, היא כבר ראשונה. אז זה מה, כפי מעביר ראשון ראשון. כן, אבל גורל של בני קור הוא מלמד אותנו שאדם שחוזר בתשובה הוא נקי לגמרי, מלמדים אותנו שמי שנכשל ונפל, אז הוא אומר, אני לא יכול להגיע לעבודת השם, איך אני אגיע, אני חוטא, אתם יודעים שהרבה מאוד פעמים אנשים שאתה אותם, אתה רוצה להניח תפילין? איך אני אניח תפילין אם אני עכשיו אכלתי אוכל לא כשר? לא, לא קשור, תעשה הפרדה, עכשיו אתה מניח תפילין. מה שעשית קודם, מה שתעשה אחרי זה, זה כבר סיפור אחר, זה לא שזה נותן הכשר למה שעשית קודם. אבל זה לא אמור לגרום לך, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. אז אם האנשים האלה, שהם היו במחלוקת הגדולה, על הדת קור, דרך משה רבינו וכולי, הם ניזכו להיות כאלה, להינצל ולהגיע לכאלה רמות גבוהות, אז התשובה, זאת אומרת, התשובה היא גם אם לא מלאה, גם אם היא תשובה חצויה, הקדוש מקבל אותה. גם אם לא נראה לנו מיד, גם אם יכולים לחכות 38-40 שנה, כמו במדבר, הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה, איזה כוח, איזה נתינת כוח, איזה עוצמה, אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור המצמרר של בני קורח. איך שהתהפכו מהקצה אל הקצה, מה שנקרא, אדם יכול בשעת אחת או ברגע אחת, ברגע אחד להשתנות מהקצה אל הקצה. זה מה שלמדנו היום. יש לנו נפילות, יש לנו רגעים שאנחנו מרגישים שהתנתקנו לגמרי, רגעים שאנחנו מרגישים כבדים, אנחנו מרגישים דוחים, מרגיש, מלוכלכים, אנחנו מרגישים נורא, מרגישים, כולנו מלאי אבק, מ- מלאי בוץ. אז ש... שהכוח הגדול של התשובה זה כוח בלתי סופי שנזכה על ידי שכל עם ישראל, כל, אחד, כל יהודים מבני ישראל, יתעורר בתשובה שיהיה הצלחה לחיילים שלנו בג'נין, שהם יעבור מה שנקרא, שיאפסו את הפעולה הכיורוגית, בלי שלא ינזק ולא יפול שערה, אמן, מאף אחד, שלא יפול שערה מראש של אף אחד, ושיהיה ככה, מה שנקרא, נתקרב לקדוש ברוך הוא, נזכה כבר להגיע לגאולה השלמה, אמן ואמן.